0: Всем привет! Это подкаст «Футбольный архив» и несколько осипший и приборевший Гормичурин. Мичурин тем не менее, шоу must go on, поэтому мы продолжаем записывать подкасты и выпускать их. Заранее простите за звук, голос и прочее. Я надеюсь, разговорюсь. Сегодняшний наш выпуск будет довольно долгим. Я внимательно изучил результаты опроса в Телеграм-канале, где большая часть, как оказалось, подкасты не слушает. А второй по популярности результат о длительности идеального футбольного подкаста был 10-20 или 20-30 минут. Всем сори, сегодня это будет несколько дольше, потому что у нас, во-первых, не очень простая, а во-вторых, достаточно разносторонняя тема и достаточно объемная к тому же. Мы сегодня с вами говорим о двух людях, которые достаточно похожи друг на друга. Один из них хороший футболист и хороший администратор. Второй – великий тренер, которому, как и первому, не очень повезло с происхождением. Оба были евреями. Судьба еврея в Европе в первой половине XX века – это были настоящие качели, поскольку если мы забираемся в Восточный, то там все началось с погромов, пламени-то Кишиневский погром, одесские погромы. Если мы перемещаемся в Центральную Европу, то евреи – уважаемые люди, банкиры, очень много футболистов, думающая, мыслящая интеллигенция – Знаменитые венские кофейни в 20 30 годах были переполнены евреями. Диспуты, интеллектуальные беседы, чтения, споры, дискуссии. Это был действительно золотой век для евреев Центральной Европы. Чем он закончился, все прекрасно знают. Сегодня мы начнем с немца по рождению, еврея по крови, по ощущению родины самосознанию – Наверное, все-таки тоже немца, поскольку человек по имени Юлиус Хирш за свою жизнь отдал Германии гораздо больше, чем взял у нее. С шести лет мальчик из многодетной семьи торговца тканями. Обожал футбол, хотя в Германии в то время к нему относились с насмешкой, называли игру английских прихвостней. Но, тем не менее, Юлиус в 10 лет пошел в детскую команду Карлс В 16 дебютировал во взрослой команде, где его прозвали Юлером. Он играл на позиции левого крайнего нападающего, славился своей скоростью. У него была необыкновенная техника бега, он бежал, сильно наклонившись вперед, при этом покрывал огромное расстояние за ничтожное время. Кроме этого, он владел обеими ногами, обладал видением поля, сильным ударом, в принципе идеальный форвард или вингер. Атакующее трио в лице Юлиуса Хирша, Готфрида Фукса и Фрица Фердерера считалось сильнейшим в Германии в годы перед Первой мировой. Все трое выступали за сборную страны, причем Фукс стал первым евреем который попал в национальную команду, Хирш вторым, а Фердерер был чистокровным немцем. Готфрид на протяжении 89 лет, между прочим, оставался единственным футболистом в истории, который забил 10 голов в официальном матче сборных. Это произошло на Олимпиаде 2012 года в Стокгольме. Там сборная России, вернее Российской империи, была уничтожена немцами со счетом 16-0. Ну, потом этот рекорд, и подписчики моего телеграм-канала знают, побил Арчи Томпсон, когда Австралия обыграла Самоанцев 31-0. Атакующее трио Карлсруэ в считанных матчах за сборную наколотило 27 голов за троих. И после 13 -го года просто никто из непадающих больше ни разу не выходил на поле в составе сборной Германии. То есть это был взлет но очень короткий взлет. Фердерер играл в футбол для 37 лет, затем стал тренером любительских клубов и в частности работал с командой из надзирателей Бухенвальда. Это концлагерь возле города Веймар, где погибло около 60 тысяч человек. В 1942-м он вступил в нацистскую партию, после окончания войны занялся коммерцией, прогорел, ну так и умер в Веймаре, не дожив двух недель до 65-летия. Фуксу в середине 30-х удалось сбежать из нацистской Германии в Канаду, Евреев уже начали преследовать, но еще не ищемили так, что они могли уехать. Ну, Эйнштейн точно так же сбежал, например. Жил там до самой смерти, но незадолго до смерти э, великий немецкий тренер э, Зеб Хербергер, ну, тот самый, который выиграл с э, сборной ФРГ Чемпионат Мира 1954 -го года, попытался уговорить руководство Немецкого Футбольного Союза переколосить Фукса в качестве почетного гостя на товарищеский матч между сборными ФРГ СССР. Он как раз был посвящен годовщине памятного матча на Олимпиаде, того самого, где 16-0. Но чиновники отказались, ну... Сами понимаете, это выглядело бы... Даже не знаю, какое слово подобрать. Удивительно неэтично. Трио нападающих звезд сборной Германии, из которых один сбежал от нацистского режима, второй был нацистом. Ну, а о судьбе третьего мы сейчас с вами узнаем. Судьба Юлиуса Хирша, как и судьба миллионов евреев, была достаточно трагичной. В 10 годы 20-го века футбол Германии по-прежнему оставался любительским, то есть игроки играли простите за масло-масляное в своих клубах, не получали за это никаких денег и вынуждены были искать дополнительные заработки. Суперзвезды могли сниматься, например, в рекламах, кто-то даже играл в рибельском кино, а остальные просто работали на гражданских работах. Буквально в прошлом выпуске я уже рассказывал о том, как справлялись с подобными ситуациями в Англии и Шотландии в конце 19 века. В Германии злоупотребление было не меньше. Например, в 1913 году фирма, которая была тесно связана с руководством клуба Гройтер из Фюрта, ну Гройтер-Фюрт, это достаточно известный клуб Германии, предложила Юлиусу хорошую работу с более чем высокой зарплатой. То есть фирма, да, не, никак не связана с футболом, якобы. Футболист переехал в Хюрт, тут же стал игроком местного клуба, клуб тогда был крупнейшим в Германии и, соответственно, помог ему стать чемпионом страны, а Хирш в том же сезоне был признан самым ценным игроком. В тяжелейшем финале соревнования, где Хюрт играл против Лейпцига, игроки провели на поле 160 минут, поскольку тогда никак не знали чем можно закончить игру, сери пенальти не забрели, и поэтому провели 4 овертайма. Матч завершился с счетом 3-2, Хирша дал 2 голевые передачи, за ним, естественно, охотились просто все ведущие клубы страны, он был одним из самых известных футболистов Германии, это был пик его формы, но вскоре началась Первая мировая война, и Юлиус вместе с тремя его братьями даже не задавались вопросом, идти или не идти на фронт, поскольку, несмотря на еврейскую кровь. Они были рождены в Германии, они любили Германию и готовы были сражаться за свою родину. Их отец, кроме всего прочего, был ветераном франко-прусской войны. В доме воспитывалось чувство патриотизма, поэтому они все в четвером пошли на фронт. Один из них по имени Леопольд погиб на Западном фронте в апреле 18-го. Остальные даже не были ранены к окончанию войны вернулись гражданской жизни все четверо получили военные награды железный крест второй степени вернувшись с фронта Хирш еще выступал за Фюрт потом вернулся в Карлсруе. он играл до 33 лет в профессиональный футбол но вынужден был завершить карьеру из-за старой травмы которую он не долечил и после того, как он завершил карьеру, он остался в системе клуба. Был руководителем детских команд, входил в состав игрового комитета клуба. В принципе, он стал достаточно неплохим администратором продолжал посвящать свою жизнь клубу, которому он играл много лет. Все это закончилось 10 апреля 1933 года. Тогда Юлиус Хирш прочел в газете, что его клуб, счастлив и последователен в своем решении, присоединиться к 13 другим известным клубам Германии, особенно когда речь идет об исключении евреев и спортивных организаций. Среди подписантов под этим соглашением были Казерслаутерн, Нюрнберг, Айнтрахт, Бавария. В тот же день Хирш отправил руководству карлстрой письмо, в котором объявлял свои отставки. Я процитирую: "Сегодня я прочитал, что крупные клубы, включая Карлструя, приняли решение исключить евреев. Я являюсь членом спортивного клуба Карлсруэ с 1902 года и все это время честно отдавал ему все, что мог по мере своих сил. Сожалением и с болью в сердце вынужден заявить о своей отставке. Я не хочу уходить, не упомянув, что среди ненавидимых немецкой нации козлов отпущения есть и немецкие евреи, порядочные люди, иногда еще более преданные своей стране душой и телом, чем не евреи. Подав в отставку, Юлиус Хирш избавился от унизительной процедуры изгнания из спортивного клуба, который подвергались тысячи евреев по всей стране. 41-летний человек, который был связан всю свою создательную жизнь с футболом, просто остался на улице. Он мог попытаться переехать в другую страну, поскольку еврейские клубы были по всей Европе. Мы помним, что вот Белла Гутман, например, играл за один из таких. Но он не хотел уезжать из Германии, поэтому выбрал просто поиграть за еврейский клуб из Карлсруя. Он назывался Тернклаб 03. В 42 Юлиус Хирш вновь одел форму и начал играть в футбол. И даже выиграл с этим Тернклабом чемпионат для еврейских клубов в Бадене. Юлиуса Хирш настолько любили и уважали в большом Карлсруе, что поддерживали с ним отношения даже несмотря на всяческие запреты, которые с каждым годом все больше и больше давили на евреев. Например, Хирш не мог даже пойти на стадион на домашний матч-клуба, поскольку время запрещали посещать спортивные мероприятия. И бывший одноклубник Юлиус Лоренц Хубер, он стал создателем бизнесменом, и он часто помогал бывшему одноклубнику, снабжал его продуктами из своего магазина. Текстильный бизнес семьи Хиршей обанкротился. Сам Юлиус, после того, как уже не мог играть в футбол, тем более, что еврейские клубы тоже начали расформировать, пошел работать в муниципалитет и работал фактически мусорщиком на городской свалке, получая жалкие гроши. В тот период он... Еще евреи выпускали за границу, он поехал в Париж, чтобы навестить сестру. По дороге обратно пытался покончить жизнь самоубийством. Его жена была вынуждена принудительно отправить его на терапию. Кстати, жена Хирша по имени Элен, девушка родом из Бремена, она спасала Хирша какое-то время, потому что она не была еврейка. Так называемые межрелигиозные браки до поры до времени нацисты одобряли. Евреи, которые состояли в браке с арийцами, они ограничились в правах, но их фактически не трогали. Однако, когда началась Вторая мировая война, было снято это послабление. Нацисты стали высылать в концлагеря всех, кто был связан с временем хоть как-то. Поэтому Хирш оформил официальный развод, чтобы спасти жену и двоих детей. Он поселился отдельно от семьи в так называемом еврейском доме в Карлсруе. Это было такое общежитие для одиноких евреев. Ветхое, неотапливаемое здание. Элен в то время взяла фамилию Хаузер. Собиралась крестить детей. Вскоре после развода и отселения Юлюс получил предписание явиться для регистрации на биржу по трудоустройству на Востоке. Это был прекрасно всем известный эффемизм. Все знали, что они поедут куда-то, где не будет слишком хорошо, но никто не думал, что это канцелярья, где мучают до смерти. Несмотря на подобные предчувствия, Евреи не сопротивлялись, грузились в эти вагоны, которые со всей Германии со всей Центральной Европы свозили евреев в концлагеря, преимущественно построенные на территории Польши. И 1 марта 1943 -го года Юлиус Хирш и еще 11 евреев сели на поезд. И это был печально, но это был последний транспорт, который ушел из концеррации в Ацвенцем. Жену бывшего футболиста сборной, бывшего участника Олимпиады не отпустили с работы, поэтому провожала его только дочь, 15-летний Эстер. Когда они шли на вокзал, она спрашивала, куда уезжает отец. Он улыбался, говорил, не волнуйся, дальше Германии меня не увезут. На вокзале они, конечно, плакали, когда прощались. И эсэсовец Филипп Хас, который занимался составлением списка депортируемых, грубо толкнул Юлиуса, крикнул ему, давай жить, поторапливайся, работа не ждет. Кстати, Филиппа Хаса через много лет нашли и передали в суд, в немецкий суд, агенты МОСАДА. Через два дня Эстер исполнилось 16, и в свой день рождения она получила открытку. Каким-то чудом отец сумел пересправить ей поздравления из Дортмунда, то есть поезд делал остановку в Дортмунде. По слухам, он расплатился с охранником, вырвав у себя золотой зуб. Он написал ей, дорогая моя, но все еще в дороге, со мной все хорошо. Я направляюсь в Верхнюю Силезию, а ведь это еще Германия, правда? Сердечные поставления и поцелуй твой Юлер. На тот момент Юлию Хиршу был 51 год, больше о нем никто ничего не слышал. Остается неизвестным, как, когда где погиб двукратный чемпион Германии, поскольку его имени нет в многотысячных списках, которые немцы вели, уничтожая людей восвенцами. Популярная версия, согласно которой эсэсовцы организовали футбольный матч и поставили больного изможденного Хирта в ворота, а потом расстреляли его, потому что он пропустил много мечей. Э, ничем не подтверждена. По крайней мере, это ходили такие легенды, но документальным подтверждением нет. После войны немецкий суд просто объявил Хирша мертвым, от балды поставив дату смерти 8 мая -го года. Разводы и крещение детей семье Хирши не помогли. За три месяца до окончания войны их выслали в чешский лагерь Терезенштадт. Это был один из центров нацистской пропаганды, где пытались показать, что система трудовых исправительных учреждений гуманна. Но на самом деле только в этом месте погибло около 30 тысяч человек, еще около 100 тысяч были высланы в лагеря смерти. Брат и сестра, дети Хирша, и и Хейнольд сумели выжить. Они были освобождены советскими войсками в мае 45-го. Искали ей мать, и уехали к родственникам во Францию. После окончания войны Лен Хаузер сменила фамилию обратно на Хирш. Кончалась она в 1966 году, 1 марта, ровно через 23 года после того, как поезд увез ее мужа в Память о футболисте. Юлиуса Хирша пытались навсегда вычеркнуть из футбольных архивов Германии. В 1939 году популярный журнал «Кикер» опубликовал коллекционные карточки всех игроков за всю историю национальной сборной. Естественно, ни Юлиуса Хирша, ни Готфрида Фукса в этом списке не было. И даже в послевоенные годы долгое время о них старались не вспоминать. И только после наступления 2000-х футболистов, наконец, почтили так как они этого заслуживали. В 2014 году, например, городской совет Карлс-Роя переименовал две улицы, на перекрестке которых когда-то находился стадион в честь Хирши и Фукса, которые именно здесь забивали, давали голевые передачи, получали овации. А с 2005 года Немецкий Футбольный Союз вручает премию имени Юлиуса Хирша людям и организациям, которые борются с антисемитизмом, расизмом и дискриминацией. Первым обладателем этой премии стала Мюнхенская Бавария за матч мира между юношеской командой клуба и Объединенной израильско палестинской командой. Премия стала ежегодной. Теперь... Каждый год, когда лауреаты поднимаются на сцены, на них со старой фотографии смотрит Юлиус Хирш. Эта фотография вырезана из большого командного снимка, на котором изображена вся команда Карлс чемпиона Германии образца 1910 года. И на этом снимке Юлиус Хирш, молодой, в дорогом костюме, с чемпионским перснем, сидит полон сил в мечтах о блестящей дороге к славе, к великолепной карьере, которая должна была бы обеспечить всю его будущую жизнь. Но закончилось все совсем по-другому. Второй герой нашего сегодняшнего выпуска, уж простите, он действительно получается очень растянутым, это тренер, которого звали Арпад Вейс. Он родился в 1896 году в австро венгерской империи. Это... По сути, Междуречья, которая стала колыбелью мировой цивилизации в незапамятные времена, так и Австро-Энгерская империя вот в районе Дуная стала просто колыбелью новаторского, мощного европейского футбола. Его называли «Дунайским футболом». Его разрабатывали великие тренеры Хуга Майсель и Джимми Хоган. Первый был австрийцем, второй – британцем, первый – Привносил в британскую систему такую кружевную легкость, большое количество пасов, схему немножко поменял. Ну, сейчас она выглядит смешно, но это было тогда новаторски, это была схема 2-3-5. Это был действительно центр европейского футбола. А сборные Венгрии и особенно Австрии, ее тогда называли Вундер Тим, чудо-команда, были в 20-х и 30-х сильнейшими в Европе, а может быть даже и в мире. Арпад Вейс начал свою футбольную карьеру в качестве венгера, венгерского Тереквеша, а через 4 года переехал в Брно, там он заиграл в еврейском клубе Макаби. В тот же период он дебютировал за сборную Венгрии, съездил в ее составе на Олимпиаду 2024 -го года. Капитаном команды был тогда уже хорошо нам знакомый была Гудман. Правда, на турнире он ни одной минуты не сыграл. А сам была Гудман на том турнире, кстати, отметился несколькими веселыми поступками. Например, он считал, что чиновники, которые поехали сопровождать сборную, слишком шиковали, тогда как футболисты получили номера в дряных отелях, где бегали крысы. И вот, пытаясь это доказать, он поймал двух крыс и прибил их к двери чиновников. Ну, был страшный скандал, естественно. В составе Ставим Маккаби, который много ездил по Европе с высочными матчами, соответственно, целая сеть еврейских клубов по всей Европе, постоянно организовывала еврейские турниры, на них приглашались команды из разных стран, это была мощная движуха в то время. Так вот, вместе с Макаби Арпад попал в Италию, его там заметили скауты Падовы. В 28 лет он стал игроком итальянского чемпионата, Потом попал в Интер, но почти не играл за него, поскольку получил тяжелую травму и тут же завершил карьеру. Сразу после этого Арпад, который всегда тяготел к тренерской карьере, начинал подсказывать товарищам по команде еще лет 22, как вспоминали его бывшие одноклубники. Он стал ассистентом главного тренера Лиссандрии, но уже через полгода возглавил свой бывший клуб. Интер, который тогда назывался амбразиана Интер, получил себе 31-летнего тренера. Первая конденция венгерского еврея на посту главного тренера миланцев оказалась не слишком удачной. Интер был тогда середняком, проигрывал важные матчи, вступал ну, большинству крупных команд. И главным решением веса в тот период стал дебют в взрослой команде 17-летнего Джузеппе Миаци, величайший итальянский игрок, будущий двукратный чемпионом мира. Самое смешное, что Миаце сначала пробовался в Милан, но поскольку он весил 40 килограмм, 17 лет. Милан сказал, что это, этот худышка нам не нужен. Весь взял пацана. Его отговаривали естественно продвигать такого заморыша в основной состав. Но в первом же матче за Интер Мяца сделал дубль. Ну и стал супер-мега-гипер-легендой клуба. После двух не слишком удачных сезонов Арпат временно покинул Интер. Поехал на стажировку в Южную Америку. Он особенно пристально следил за сборными Аргентины и Уругвая, поскольку... Тогда как раз и Уругвай, и Аргентина просто рвали всех на Олимпиадах. 33-летний тренер целый год перемещался между Аргентиной и Уругваем, действительно сторожировался, смотрел матчи, посещал тренировки местных клубов, общался с тренерами. То есть получил такой мощный заряд абсолютно новых идей. После этого турне он вернулся в Интер, где его, как ни странно, терпеливо ждали. Снова возглавил клуб, и процесс пошел. Вообще Милан тогда для... Арпада, который обожал Вену, очень напоминал действительно столицу Австрии, потому что это был такой прогрессивно-культурный центр Италии. Люди, как и Вене, обожали собираться в кофейнях, дискутировать, общаться. И весь всегда становился центром притяжения толп. Поэтому хозяева кофейн просто дрались за такого перспективного клиента, который мгновенно заполнял заведение под завяз. Он постоянно общался с людьми, дискутировал, рассуждал о тактике, работе с игроками, новаторскими методами игры, давал прямо там интервью нервю Ну, В общем, это было действительно такое духовное общение наставника и лидера с прихожанами. Ну, я, конечно, утрирую, но тогда действительно на Арпада просто ходили. Методы его работы, кстати, отличались от подходящих, большинства его коллег. Он стал фактически первым тренером в Италии, который одел спортивный костюм и присоединился к тренировкам футболистов. Он реально гонял с ними мяч во время тренировок, лично участвовал в многих упражнениях и а даже бегал кроссом. И главным вкладом Арпада в итальянский футбол стала адаптация известной схемы WM, которую разработал тренер Герберт Чепмен. Самый главный, пожалуй, новатор английского футбола 20-х годов, великий тренер Арсенала. Венгер действительно восхищался англичанином, перенял множество идей. Он имплантировал в местную игру с такой небольшой ноткой южноамериканской и с небольшим перекосом в сторону обороны. В общем, тактические принципы и игровая философия Вейса настолько отличались от общепринятых, что... Он был вынужден записать это в такой футбольный учебник, предисловие которому написал легендарный тренер Виторио Поца. Это тренер, который дважды выиграл с Италии чемпионат мира. Так вот, этот учебник Вейса... Прошел сквозь года, прошел проверку временем, и в разных интервью в разное время Пев Гвардиола и Жозе Мауриньо признавались, что они изучали этот труд. Потца, кстати, сам с огромным уважением относился к Арпаду. Он называл его своим главным учителем и главным вдохновителем. Ну, все это длилось ровно до того, пока партия не решила сменить курс. Немножко до того, как она это сделала, весь как его кумир Чепмен, лично занимался скаутингом. Помимо Миации, он раскрыл талант Бернардини, перетащил его из Латсо в Интер. Это был великолепный диспетчер, дирижировал игрой команды Арпада просто на ура и настолько перенял от своего тренера всяких новаторских идей, что впоследствии Фульво Бернардини стал тренером, который выиграл два Скудета с двумя разными клубами. Подобная смесь тактического интеллекта, новаторского подхода, Умение распознавать таланты привела Арпада к его первому успеху, поскольку серию А, которую только-только ввели в оборот, выиграл Интер. Арпаду на тот момент было 34 года. Он до сих пор держит рекорд, как самый молодой тренер-чемпион в истории итальянского футбола. Прошло, слава богу, 90 чем-то лет. В том же году миланцы дошли до полуфинала Кубка Метропы. Это такое международное соревнование клубов из Центральной Европы, что-то вроде предтечи современного Кубка Лиги чемпионов, бывшего Кубка чемпионов. Ну, его, кстати, активно продвигал все тот же Майсель. Там, правда, в полуфинале проиграл Спарти. В следующем сезоне Интер занял только пятое место в серии А. Там сменились владельцы и Арпада уволили. После года в Барри, который тренер вытащил из низов и помог остаться в высшем эшелоне, руководство Интера вновь пригласило Венгара обратно. Это уже была третья его каденция. За свою третью каденцию в миланском клубе Вейс довел его до финала Кубка Метропы, но там вновь слился Австрия. И второго места в серии А. Затем весь отправился в Болонью, поскольку он уже начал уставать от такого обожания толпы, космополитизма Милана. Он искал более тихий консервативный город, и ему показалось, что на севере Италии его жене по имени Елена и двум маленьким детям, Роберту и Кларе, будет гораздо более спокойно, хорошо, тихо. В общем, Болония предложила, Арпад согласился. Болония, в принципе, это была достаточно амбициозная команда в тех годах, поскольку в двадцатых они выигрывали чемпионат Италии, в первой половине тридцатых дважды завоевывали тот самый Кубок Метропы, который не покорился Арпаду с Интером. Но в целом курс был взят, конечно же, на Скудета. И Болонни тогда приобрел приимчивый, достаточно амбициозный Рената Дал Ара, который тут же пообещал новому тренеру карт Бланч приобретение новых игроков. Поначалу Арбот сказал, что постарается справиться с тем, что есть. Но такой вот основной целью, Арпада и его босса Рената было прекращение Гикемонии Ювентуса, поскольку туринцы выиграли 5 чемпионских титулов подряд. Вейс должен был замотивировать своих игроков, которым он отказался до поры до времени присоединяя всяких новичков, и сказать им, вот ребята, вы все эти годы сливали, а сейчас той же самой командой вы будете обыгрывать сильнейший клуб Италии Ювентус. Ура! Вы не поверите, это сработало. Была достаточно напряженная борьба наверху таблицы, целых 5 команд до последнего претендовали на чемпионство. Но Болонья таки выиграла Скудета. Вейсу только-только исполнилось 40. Это уже было его второе чемпионство. То есть, понятно, да? Талант, относительная молодость. Вторая команда и второе Скудета. В общем, если это было только начало, то что же будет дальше? Самое удивительное, что Болонья тогда играла достаточно средним составом. Тогда как у других клубов были суперзвезды. То есть в Интере до сих пор рвал и металл Джузеппе Миаца, И в том сезоне, когда Болони стала чемпионом, он забил 25 голов, а я лучший бомбардир 10. А через год весь снова повторил успех. Второе подряд то с Болони, третье в целом в карьере. И лучшим бомбардиром его команды стал Карло Регуцони, который наколотил 12 мячей. Но в то же время из Лацио уже сверкал во всю Сильвио Пиола, и он забил 21. В общем, команда Вейса, несмотря на относительно небольшое количество забитых мечей, пятое место по итогам сезона среди остальных, нашла идеальный баланс. Между обороной и атакой. Они прославились тем, что они могли сводить в ничью или даже выигрывать самые безнадежные по началу матчи. Делать камбэки или ремонтады. В Италии Арпада уже вовсю называли маг. А в 1937 году Болония поехала на футбольный турнир, который организовывала Парижская международная выставка. Играл там, что было достаточно большой редкостью в те времена, английский футбольный клуб. Потому что британские футбольные чиновники ни тогда, ни позже не слишком отпускали свои команды на международные соревнования. Они просто амбициозно полагали, что родоначальники футбола априори сильнее всего остального мира. Поэтому англичане не играли ни на чемпионатах мира до 50 -го года и пропустили первый розыгрыш кубка чемпионов. Ну, в общем, сами виноваты. Однако в 1937 году в Париж... Прикатил Челси. И это было такое явление, событие, аура неуязвимости. Вау, англичане на континенте, что это будет? Болонни Вейса его просто не заметил. Челси был повержен со счетом 1-4. Европейская пресса написала, родилась команда, которая заставит весь мир дрожать. В общем, Болонни действительно считалась одним из лучших клубов всей Европы. И за три последующих года завоевала еще два «Скудет». Команда, выстроенная «Арпадом», была главной силой второй половины 30-х в Италии. Однако в эти три года и два «Скудета», которые по праву принадлежат «Вейсу», его самого в клубе уже не было, поскольку начались печально известные расовые манифесты. 14 июля 1938 года в Италии опубликовали так называемый манифест, расовый манифест. Это был документ, под которым подписались дети и культуры, ученые, спортсмены. Это была часть антиеврейской кампании, которая готовила итальянское общество к очищению от евреев, очищению итальянской расы. И осенью того же года... Были приняты законы, которые запрещали евреям служить в армии, работать на государственной службе, жениться на итальянцах, печататься в периодической прессе, преподавать, работать в театрах и кино. Также в одном из этих постановлений евреям, которые приехали в Италию после 1919 года, предписывалось незамедлительно покинуть страну. тысяч человек, которые исполнили это предписание, включали в себя и Арпадовейса с его семьей. Теперь представьте себе ситуацию. Трехкратный чемпион Италии, завоевал скудету с двумя разными клубами, которые выстроил и которые после его ухода работали как часики, переезжает во Францию и три месяца не может найти работу. Три месяца ни один французский клуб не соглашается нанять на работу венгерского еврея. Весной 1939 года весь своего семьи пришлось переехать в Голландию, где тренеру предложили возглавить слабенький такой Дордрехт. Он боролся за выживание в местном чемпионате. Это был маленький клуб, маленький город. Только что весь тренировал команду, которую называли одной из лучших в Европе, которая обыгрывала Челси. И вот сейчас он возглавляет Дордрехт весь был прагматичным человеком, он считал, что безопасность его семьи она важнее любых амбиций, он привык упорно работать со своими футболистами, поднимал с низов слабый Барри, он работал даже в Наваре какое-то время, его не пугала перспектива работы в безвестности, скажем так. Таким образом, в первый же год Двердрехт остался в высшем дивизионе, сохранил свою прописку, а через год поднялся на пятое место турнирной таблицы, и это до сих пор лучший результат в истории команды. Команды. Журналист Материо Марани, который написал книгу о Арбадивесе, успел встретиться с одним из последних оставшихся в живых футболистов Дородрехта, которыми руководил Арпа-Двейс. Он работал в клубе всего 16 месяцев. За это время поднял клуб, как мы уже знаем, на рекордное для него место в голландском чемпионате, а также навсегда остался в памяти игроков Дородрехта. Один из них, вот этот самый, который остался в живых, из которого сидится журналист, он сказал, его уроки тактики были опытом, которого мы не получили ни до, ни после, ни от кого другого. Когда нацисты захватили Голландию, местным жителям запретили нанимать на работу евреев. Вейс пытался уехать из Дордрехта, но для этого нужно было подкупать чиновников-офицеров. Зарплата у него в склобном клубе таком была маленькая, накопление из Италии он вывести не сумел. В общем, денег у семьи не было. В августе 1942 -го года гестапо арестовала всю семью. Их отправили в трудовой лагерь в Вестерборг, они работали там на протяжении нескольких месяцев, и после этого их погрузили в печально известные товарные вагоны, которые курсировали по всей Европе, и конечным пунктом назначения, которых вы прекрасно знаете, это Освенцам. Сразу же после прибытия на вокзал лагеря смерти семья была разделена. Жена Елена, сын Роберто и 8-летняя Клара тут же были убиты в газовой камере. Самого Арпада отправили в трудовое отделение Освенцима. У, у него тут же от шока начались проблемы со зрением. Он страдал от дистрофии, от горя потерял рассудок. Он работал на третьей рейх 15 месяцев. Трехкратного чемпиона Италии, одного из главных итальянских тренеров 30-х годов, нашли... Утром, 31 января 1944 года, мертвым на Анарахве в Абараке. Ему было всего 47 лет, из которых 12 лет он поработал тренером и при этом оказал влияние на все команды и всех игроков, с которыми он работал. Сложно себе представить, что еще мог принести европейскому футболу тренер, который так ярко начал свою карьеру, был действительно новатором, любил умел учиться и учить других. Его уничтожила самая кровавая идеология в истории человечества. В честь Арпада Вейса в четырнадцатом году была названа улица в Баре, также проводится турнир юношеских команд его имени. А за год до этого переименования в матче Кубка Италии между Интером и Болони игроки вышли в футболках с фотографией Вейса и надписью «Нет расизму», после чего президенты обоих клубов подчеркнули, что тренер действительно оставил неизгладимый след в их истории. И на стадионе сан была открыта мемориальная доска, посвященная Арпаду Вейсу. Представители пяти клубов Италии, с которыми он работал, присутствовали на этом открытии. Президент Болонии Альбана Гуаральди, сказал, что клуб никогда не должен забывать, что он все еще оставался тренером Болонии, когда его вынудили бежать из Италии. И невозможно поверить в то, что гениальный специалист Арпад Вейс каких-то 70 лет назад был зверски замучен и погиб страшной смертью. В своем учебнике по футболу Арпад Вейс писал, «Авторитет тренера зарабатывается не принуждением, а его методами работы и уважением его игроков, которого он должен добиваться своими поступками. Тот, кто не сможет оказать положительное влияние на футболистов, которых он обучает, не может называться хорошим тренером». Так вот, венгерский еврей Арпад Вейс – которого с благодарностью вспоминают во все клубах, где он работал, по его собственному определению, был действительно хорошим тренером. На этом сегодняшний подкаст завершен. Он и так превысил уже всевозможные лимиты. Я вам честно признаю, что я собирался говорить об еще одном человеке, но тут уже время действительно не резиновое. Большое спасибо всем, кто слушает, комментирует, дает фидбики. Мне это очень приятно, нужно, важно и полезно. Я буду стараться развивать подкаст для вас. Напоминаю, что есть группа в ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки в описании. На них можно подписаться, давать те самые фидбики, которые мне так нужны. Просто хвалить тоже нормально. Также участвовать в выборе тем для новых выпусков. Эта идея всегда приветствуется. Кроме того, напоминаю, что в описании выпусков есть ссылки на мои книги. Сейчас их книга футболит футболе 3. Одна из них доступна только в электронном виде, остальные можно купить как бумажным, как в аудио, так и в электронном. Ну и на этом, наверное, все. Не прощаюсь.